0: estão chegando com os principais assuntos que interessam pra você está no ar interessa Ei, gente, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zaccaroni. Você está acompanhando a nossa transmissão por meio do canal de O Tempo no YouTube, numa live lindíssima, mas não somente. A gente também está na FM O Tempo na 91.7 e nos principais tocadores de podcast. Além disso, nosso conteúdo você também acessa em otempo.com.br/barra Interessa. Tem debate? Tem, sim, senhor. E hoje o tema do dia é. Tomei bomba. E agora, como lidar com a reprovação dos filhos? A gente está recebendo aqui no estúdio da FM o Tempo, a fim de enriquecer o nosso debate, trazer luz aí para os pais desesperados. A Renata Fialho, ela é psicóloga e especialista socioemocional de família e de escola. Mais uma vez, Renata, seja bem-vinda.
1: Ai, gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com todas vocês, com todos vocês também de casa. E nós temos muito o que conversar Ih, hoje. Esse hoje período
0: tem. tenso. Tenso. E, gente, como um é bom, não, um é pouco, dois é bom três aqui. Okay. Sensacional, né? Tô com ela aqui também, Renatinha Nunes. Ei,
2: gente, Festival de Renatas nossa hoje no hoje podcast. Tá, né? Um beijo para todo mundo que tá acompanhando o Interessa. Bom estar com vocês, meninas. Renata, bem-vinda. Ai, muito obrigada.
0: E a gente também tá recebendo a Renata Tatiana.
2: <risos>
0: <risos> tá Tati de lagoa! <risos> Brasil,
3: gente, eu senti uma exclusão quando falam, um é bom, dois é demais três eu é maravilhoso eu adorei,
2: eu adorei tá?
3: Sim, e eu sou uma quatro só quatro é
1: sensacional, Renata Tatiana também é, é. a gente coloca no nome também é, Não, vou mudar meu
3: nome a de de hoje. Hoje. Vou, vou tirar a Renata da tá minha visão que tem batom no meu dente aqui
0: as coisas as em off que avisam. não ficam em off <risos> nada, <risos> nada aqui fica em off nada <risos> em off Bora explicar o tema do dia, meninas. Não acredito um ano inteiro da sua vida perdido. O que, que você fez ao longo do ano? Gente, mas por que, que você não disse nada se você não ia bem? Por que, que você não pediu ajuda? Oh, gente, espera lá. Primeiramente, onde que esse pai, essa mãe ou os responsáveis por essa criança ou adolescente estavam nesses mesmos 365 dias? Por que, que a escola não falou nada? Bom... Faz parte da missão da escola sinalizar ao, ano, ao longo do ano letivo que o aluno está com alguma dificuldade para acompanhar as aulas. Geralmente, quando uma criança ou adolescente reprova na escola, né, no ano letivo, o primeiro olhar sobre essa situação é quase que 100% das vezes negativo. E a responsabilidade por esse resultado sempre recai, gente, nas costas do aluno. E não devia ser assim. Quais fatores contribuem para esse resultado do aluno? Embora seja mesmo bem chata essa situação, você já parou para pensar que reprovar é uma consequência de um processo do qual o aluno simplesmente ele não atingiu o objetivo esperado? Mas será que ele estava munido de todas as ferramentas, ele tinha todos os recursos necessários para atingir essa meta? E aqui a gente não está falando só de estar tá dentro da escola, dentro da sala de aula, de ter um professor, de ter material didático, não. Todo o resto, gente, todo o entorno. Em casa ele tem assistência, enfim. A notícia da bomba cai igual a bomba mesmo. E a sensação pode ser de fracasso, de medo, de vergonha, mas é importante que esse jovem receba, sobretudo, apoio. Afinal, gente, nada é mais difícil do que... Nada mais difícil que lidar com a reprovação Ele é lidar com o desânimo do estudante frente aos estudos. Imagina se ele desanima. Aí sim, meu amigo. Aí, aí é que o trem desanda. Já pensou? Ele nunca penso? foi animado. É! E se ele nunca gostou, aí é que eu trem aí fica com Deus. A forma como a família lida com a notícia de um filho reprovado tem um papel fundamental em como esse momento difícil vai ser superado. E aí é sobre esse caminho, né? Que a gente debate hoje no Interessa Podcast. A gente tenta traçar né, esse caminho aqui hoje, né, Renata? Uma luz, né? Uma luz. <risos> então a pergunta do dia é quando o aluno reprova é possível encontrar responsáveis? Quem que tem essa responsabilidade? É possível? Vai pensando aí. A gente quer a sua participação. Manda... Eu não quero falar culpados, por isso que eu falo responsabilidade. Manda sua mensagem aqui no nosso chat, que já está aberto para o debate. A nossa transmissão aí, ó, é feita por meio do canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! Muito bem, meninas. Quero saber de vocês... Vou começar com você, Renatinha Nunes. O quê? Não sei, cara. Algo me diz que você ah, tem a contribuir nossa aqui. Nossa
2: senhora. Enquanto você falava... Não, enquanto a Zaca foi passando o texto ali, um filminho na minha cabeça. Só que tinha tanta... tinham tantas cenas que não coube, né? Porque eu podia ficar aqui uma hora com essa novela que foi tanto a minha vida escolar quanto a vida escolar do meu filho. Gabaritou as frases. Uh, gabaritei <risos> tudo aí, minha filha. Ouviu tudo. É, na verdade, eu achei interessante, dentro do seu texto, você trazer essa palavra responsabilizar responsabilidade, né? De quem é essa responsabilidade, ao invés de culpa, né? Porque culpa, a gente como pai e mãe já carrega demais. E acho que mais uma. É, é muito ruim, né? Muito é, reunir essas culpas todas e levar nos ombros é bem complicado para pais e mães. Mas responsabilidade eu acho que é a palavra ideal, porque nós temos sim responsabilidade em relação à educação dos nossos filhos, assim como a escola tem responsabilidade em relação ao desenvolvimento dessas crianças. E eu sou uma pessoa que acredito muito que educação é base, é base que vai fazer a gente alcançar outros espaços ao longo das nossas vidas. Só que eu acho que a educação que a gente vive hoje no país, ela está paralisada no século passado. Uhum. Então, acho que a forma de educar ainda precisa de muitos avanços, muitos avanços, porque o mundo mudou. E a educação evoluiu, sim, mas ainda pouco, na minha opinião, perto... De, do, do perfil das crianças, tá do aqui, perfil né? dos adolescentes, né? As escolas ainda é, é, continuam é, com alguns, algumas, alguns perfis de, de trabalhos, de provas, de ações, que, que são as ações que eu passei quando criança, que são as ações que os meus irmãos mais velhos viveram, que são as que os meus pais viveram. Então, eu acho que as escolas precisam realmente de uma grande reestruturação para entender essa geração que vem por aí. Porque essa geração é uma geração que está... Que tecnológica. Sobre, é extremamente é... tecnológica, extremamente rápida, é, que quer tudo muito facilmente, que quer tudo muito rapidamente. E isso é, ref, traz muitos reflexos. Né? Então, assim, eu pessoalmente tomei bomba. Né, eu estudei numa escola de Belo Horizonte muito apertada. É mesmo? Muito apertada. Eu tive o privilégio de estudar nessa escola particular. É, e é uma escola que meu pai não tirava a gente. Se tomar bomba, vai repetir. Era assim. E, obviamente, eu tomei bomba. <risos> e repetiu. <A> <risos> e é muito louco, porque eu era muito boa em muitas matérias. Né, humanas era minha eram né, as matérias da minha praia e eu, eu tomei bomba duas bombas nessa mesma escola somente em matemática ah, hum. eu então te isso foi isso foi para mim um, um, a bomba me para mim trouxe duas coisas hum. primeiro amizade de vida inteira porque tomar bomba repetir me me juntou a um grupo é, da minha infância, e adolescência, com o qual eu estou junta até hoje. Então, isso é uma alegria, né? Eu pude estar com essas amigas que eu sigo vida fora Então, a bomba me proporcionou isso, que é muito legal. E me proporcionou amadurecimento. Eu não estava pronta emocionalmente, talvez, para as séries que viriam. Uhum. Então, isso foi importante para o meu desenvolvimento emocional, inclusive. E, e tirando isso, eu acho que a bomba não se viu para nada na minha vida, porque eu não uso a matemática, a é, matemática básica do dia a dia é a matemática que eu preciso. Então, assim, repetir aquelas equações, aquela... Não, ai, nem sei o nome daquelas coisas Esse todas. teorema de Pitágoras, Por onde você aplica
0: ele? É.
2: Sabe, para mim não realmente não fez diferença nenhuma na minha vida. É, só que meu pai não tirava, ele é, fazia a gente repetir. Existia uma pressão muito grande na minha casa em relação aos estudos. E isso também, o lado negativo, é que deixou a minha autoestima bem abalada. Até eu entender que eu não era pior por causa desta bomba, eu demorei um pouco, né? Então, assim, é, existiu uma sensação de fracasso, sim. Sim, existiu. Ainda mais no num perfil de escola que eu estudava, uhum. né? Então, e você oi... tinha quantos anos? Eu tinha primeiro, sétima série? Quantos anos, sétima série? Dez. Doze, é, treze, onze, né? Onze, treze. É, primeiro na sétima série, que era... É, acho que não, porque seria a oitava de hoje.
1: A oitava série é, de
2: hoje. Eu tinha uns 14 para 15 é. anos, é, 14 eu acho. 15. E depois é, foi no, é, no na oitava, é? eu não. acho, na oitava. Aí eu saí do colégio no segundo ano, porque eu fui para um colégio mais 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 fácil. E aí o que aconteceu? Eu é, tive um filho e pais e mães criam muitas expectativas em relação ao filho. E a, a expectativa em relação ao estudo, ela é muito grande. né? Eu, eu tive uma educação que valorizou muito o estudo. Logicamente, coloquei meu filho em boas escolas, tentei. Mas ele passou por cinco na vida escolar dele. É, ele teve um diagnóstico de TDAH muito cedo. E aos seis anos ele virou pra mim e falou assim... Aí eu já me imaginava o que viria. Quando ele tinha seis anos ele virou pra mim e falou assim... Oh, mãe, aqui, eu detesto estudar. Eu detesto escola. Eu só vou na escola mesmo por causa dos meus amigos e para jogar bola. Uhum. Aí eu pus a mão na cabeça e falei... Ai, ferrou tudo. E, e foi assim, né? Eu passei uma vida escolar de mãe, como mãe, que foi uma verdadeira batalha pra... Que esse ciclo se encerrasse é, e, e para que eu, como mãe, entendesse e valorizasse o perfil do meu filho. Eu precisei descobrir as qualidades dele, que não eram dentro dos padrões que as grandes redes de, Belo de ensino de Belo Horizonte avaliam como adequado. Ele, tem, ele é, uma, é uma pessoa fora da caixa, uhum. com uma criatividade é, diferenciada, com, uma, com outras questões extremamente é, que eu valorizo muito na minha vida. E, e por muitos anos eu tentei enfiar ele dentro dessa caixa. E tentei fazer com que ele se adequasse a um padrão que não era o dele. E nem o seu, né? Irmão? Nem o meu. E o resultado foi que ele tomou bomba, também tomou duas bombas. E foi o que foram muito difíceis para ele e para mim. Né? Eu acho que a primeira foi mais tranquila assim, Eu aceitei com mais facilidade Eu o acolhi mais Mas na segunda eu fiquei pé da vida E o resultado foi Eu precisei me tratar né? Eu precisei buscar terapia e apoio Para entender Que a, mi a expectativa era minha Minha expectativa Em relação a ele né? Porque ele estava muito E está hoje na vida né, Como jovem adulto, muito bem resolvido tanto que ele seguiu para o caminho da arte, né? Ele sempre gostou do esporte, da arte, então ele tinha outro caminho. Só que a gente... Não enxerga. Até a ficha cair, demora. E aí eu diria assim, para pais e mães que passam por essas dificuldades semelhantes, não perde tempo de amor, não perde tempo de afeto, porque isso tira... Claro que a gente está ali para orientar e, e eu fiz isso. Eu fiquei, né? foi professor particular, foi assim de acompanhamento de perto, indo na escola. Eu era chamada na escola semanalmente. Então eu era super presente. Eu fui super presente na educação do meu filho. Mas eu tentava adequá-lo a uma escola e a um perfil que ele não tem. Então eu acho que e isso gera o quê? Gera conflitos dentro de casa e dentro da família. E frustrações. frustrações. O tempo todo você está frustrado. Então, assim, gente, foi uma libertação quando eu entendi os valores do meu filho e eu entendi que ele podia brilhar, crescer e se desenvolver dentro do caminho que ele queria seguir, que foi, no caso, a arte. Né? Que legal. Então, é, 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 muito, é muito grandioso é, se reconectar com os, com, seus, com seus filhos, eu já falei isso em outros momentos, não interessa, nas diferentes fases da vida dele deles. Só que muitas vezes a escola e as expectativas dos pais geram conflitos com os filhos, com as crianças e adolescentes, que pode, inclusive, afastar essas famílias. Então, assim, eu acho que a gente não pode insistir nesses nesses erros. É importante que os pais é, ensinem responsabilidade, ensinem valores, mas também acolham né, essas pessoas. Uma bomba não é fracasso. Eu tomei duas me considero extremamente bem-sucedida. Eu também. Né? Eu acho que eu tenho N valores. Né? Hoje é, tenho a minha autoestima bem trabalhada é, e acho que isso é o mais importante a, a fazer com... Os nossos filhos também, né? Não podemos perder tempo de amor, Perfeito. não podemos perder tempo de afeto. É ensinar, mostrar caminhos, deixar que eles tenham autonomia para seguir também, né? Porque até faculdade, os cursos, os pais querem escolher para os filhos. É. Né? Exatamente. Você falou
0: disso, só vou fazer uma observação, que eu me lembrei que eu tinha uma colega na escola... Que ela também reprovou, nós estávamos juntas desde os, sei lá, sete anos de idade, estudando juntas. Aí no ensino médio, no segundo ano, ela reprovou e aí ela passou a ser da sala da minha irmã. E aí ela virou a melhor amiga da minha irmã também, porque ela era a minha melhor amiga na época. E havia muita pressão, inclusive, na escolha do curso superior sobre ela, para que ela fizesse direito. E ela fez, concluiu o direito e hoje ela tem um pet shop. É
2: isso, sabe? Porque...
0: Tentaram toda uma vida colocá-la dentro daquela caixinha, porque o pai era procurador-geral da República, aquele trem todo. E ela nunca coube lá. E, ninguém, e assim, sofreu muito em função disso, sabe? Ela estava sempre em sofrimento. No dia que ela falou, com Deus,
2: galera, e se libertou, tá super feliz lá, blogueira de cachorro. Aqui, Renata, assim. mas eu tô aqui com outras duas interessantes, duas Caxias. Duas Caxias, inclusive. <risos> mas sabe o que eu achei curioso duas você caixinhas. falar uma coisa?
0: Tati, antes de você falar sobre o desabafo né, do Lucas, de que não gosta de estudar, mencionou aqui que a princesa dela, Thaís também não gosta, não.
3: É, pois é, dizem que a gente paga a língua, né, com os filhos. <risos> e assim, e eu confirmo que é isso mesmo, porque é, antes da Thaís nascer, eu via uma criança fazendo pirraça eu olhava e pensava gente, se fosse meu filho, eu tirava dessa pirraça. Thaís, assim, se deixar, ela faz pirraça até hoje, assim. Eu paguei língua com a pirraça e, assim, eu sempre fui muito Caxias, muito Caxias mesmo. É, antigamente, eles separavam, pelo menos lá em São João del Rey, onde eu estudei, é, eles separavam os alunos por notas. Então, uhum, a, isso na, na, isso na sala mesmo. A, turma Era B. quem tirava Nossa.
2: acima de 90 e tal. Super legal isso, turma Nossa, é. é. Que universidade, diversidade, né? Ah, não. Mas
1: antigamente era assim mesmo.
2: Não um era? Absurdo. Total, eu me lembro disso. uma
3: teoria é. de que tinha que equiparar é, né, para que uns não atrasassem os outros. Era Inclusivo, bem, né? É, Nossa, é gente, que uma coisa. Né?
0: Ainda bem que a gente que, melhorou e, bastante. E isso,
1: Tati, ele traz, trazia -se pra, para os estudantes, assim, se você é da turma A, você é excepcional. Bom, é isso, Ótimo, isso Se você é. da, Aí, por exemplo, a escola tem quatro salas da mesma série. É. A, aí vem a turma B, cai um catiquinho, é. C igual mineiro. D. A turma C mais um, um cadiquinho chega na turma D... É a pior turma. Eu me lembro é, quando eu fui na A para
0: B. Mas, meus pais mas pais quase todo mundo assim. não aprende. Mas o colégio que eu estudei
1: não era assim.
3: O
0: que eu estudei era não assim Não era também. por,
2: por sorte nota, não.
3: Que assim, a sua. Não. Porque assim, é, eu, eu, tava, eu sempre estive na sala A porque a minha menor nota deve ter sido 95. Sei, sei lá, Rau! eu dava
0: muito. É,
3: eu dava aula particular para os meninos da minha sala. Então, eu, Caraca, eu ganhava Tati. dinheiro
0: Não <risos> estou sei lá, o puxadinho, né?
3: Com e 366
0: aí, Beleza,
3: mas você me pergunta assim, isso fez uma diferença excepcional na sua vida? Se você tivesse estudado na sala A, na sala B, na sala C, na sala D, hoje eu seria uma pessoa diferente? Não. Porque, assim, quando você chega na faculdade, ninguém te pergunta se você passou com 90% ou com 60%. Você tem que passar. Nem olha o seu, o seu histórico escolar. Né? Não No olham. meu caso, fez diferença pelo fato de eu ter sido bolsista. Obviamente, eu consegui bolsa porque eu estudei é, é, muito. né E eu fiz faculdade graças a isso. Então, no meu caso, fez essa diferença. Não sei se... É, talvez teria sido mais difícil o caminho se eu não estudasse tanto. Só que aí... Eu tenho uma filha que já falou abertamente, ela tem oito anos, e ela falou, mamãe, eu não gosto de estudar. E aí chega a época da prova, ela estuda em uma escola extremamente conteudista, que eu acho que eu já falei aqui umas 20 vezes, que eu não entendo porque que ela... Quando ela tinha sete anos, ela estudou fotossíntese. Eu até hoje não sei por quê. Eu tive aqui no dia da conversa <risos> da fotossíntese. Eu, eu, assim, <risos> eu estava aqui,
1: sou prova. Tô então, prova assim, viva.
3: eu não consigo entender por que, que você explica para uma criança de 7 anos fotossíntese com nomes técnicos. Ela tem que entender a lógica, que a planta é importante, tarará. Mas os nomes técnicos da fotossíntese, eu achei assim... Nesse é demais, dia, né? eu
2: pensei assim... É, é isso que eu falo da escola, quando eu falo dessas questões, sabe? Eu acho que essas crianças têm tanta coisa... É interessante a ser aprendido e os currículos continuam os mesmos currículos. Engessadíssimos. Lá, ano, né?
0: é Agora, isso. até tem essa questão da introdução de matérias, disciplinas eletivas, com as quais eles têm alguma é, identificação. No ensino no ah, mas até chegar lá, filha, mas Até já, chegar já lá, você já está totalmente desestimulado. estimulado. Gente, é, mas nós Talvez temos que Talvez não as bombas se é.
2: coisa assim, né?
1: É, mas nós temos que ver que vamos pensar a, se a gente pensar na escola, o que, que vai finalizar essa escola? Quando o aluno sai da terceira série do ensino médio, o que, que ele tem que fazer?
3: Não, é o Enem. É o Enem eles estão preparando. Mas é. eles
1: estão preparando os meninos desde os sete anos para o Enem. Acabou o que a infância. Que acontece. É, essa...
3: Não é mesmo? Nossa,
0: apocalíptico, mas é real.
1: Olha, e, mas é fato, olha só. Se a gente pegar aí, a, o, o fechamento do ensino médio para o estudante, para ele chegar a uma universidade, é o Enem. Sim. Você pega uma prova do Enem. O que, que é a prova do Enem? Ela envolve leitura, interpretação, ok. Mas ela envolve também uma prática bem ali dentro de conteúdos que vão exigir aí do aluno esse
0: mesmo padrão de sempre.
1: É, por mais que nós temos aí, ok. O Enem ele veio para quê? Para justamente vamos dizer, deixar aí o campo né, para essa, essa entrada na universidade de uma maneira mais diversa no que diz, assim, todo mundo ter acesso mesmo ao ensino superior. Né? Uma prova única em que você tem uma entrada aí, você pode entrar para várias universidades com essa única prova. Uhum. Isso é uma coisa que veio, sim, para ajudar bastante aí muita gente que nunca tinha... N né? não pensava assim, eu vou entrar numa universidade como na geração dos nossos pais, por exemplo, que era muito mais difícil, né? A minha geração também já pegou uma geração e de todo final de semana vestibular, um no sábado, outro domingo, cada hora num. Não, passei é, por isso. É, foi
0: loucura é isso. A faculdade de
1: pedir cinco livros, a é. outra sábado. Outra, e diferentes. Sim, então, assim, o Enem, ele veio para fazer isso, mas ele tem ali uma chamada bem profunda aí pra essa quantidade de conteúdos. Então, o que para você chegar nesse ponto aí do ENEM, tem uma base, que é a nossa educação básica. E aí a educação básica, ela vem e a cada ano essas habilidades vão sendo trabalhadas sim, de acordo com os níveis e vai puxando mais aquilo já foi trabalhado, mas aí puxa mais um pouco. Como eu tô assim falando de uma maneira bem clara uhum. para todo mundo poder entender. Então, para que o aluno, quando ele chega lá no ensino médio, ele faz o Enem, ok, aí ele vai para a faculdade. Para a gente poder mudar todo esse sistema, nós teríamos que mudar muita coisa na estrutura da Sem educação dúvida. brasileira. Sim, é o currículo nacional. É, exatamente. exatamente. Então, assim tem a BNCC, que é uma base do currículo nacional, mas essa base... Cada estado, cada cidade, cada escola vai estruturando a sua grade curricular para atender essa base. Só que somente, muitas vezes, a base ali, se o aluno for nela, muitas vezes o que tem ali, ela é básica, vocês estão entendendo? Sim. E muitas vezes vai pedir o além do básico mas eu acho que isso pode Entendeu. ser feito de uma forma mais leve ou mais
3: pesada. Vou dar um exemplo Sim, é, de acordo com a realidade que eu vivo hoje. A minha filha estuda numa escola, que é uma, é uma escola renomada e conteudista, é, e que está na esquina da minha casa, por isso que eu ainda não troquei ela de escola, uhum. senão já tinha trocado. O meu sobrinho, seis meses mais novo que a Thais, que está no, no mesmo ciclo que ela, ele estuda em uma escola mais light, se você coloca os dois para ler um texto, os dois estão lendo, os dois estão fazendo contas. Só que é, ele recebeu, o meu cunhado me mostrou que eles receberam um bilhetinho falando assim, tragam uma troca de roupa porque é, as crianças que os pais autorizarem, a gente vai deixar tomar chuva. Ah, que legal. Ele não deixou de aprender português, matemática, não sei o quê, mas ele também experiencia... Outras situações. Eles plantam na escola dele. Eles fazem várias outras coisas. Então, ele estudou fotossíntese plantando. Então, ele não ficou num livro, venha no caule. o Tororo, <risos> Ele viu, ele pegou, ele
2: materializou. Que é o que eu acho que faz e mais é sentido para né? uma criança é. de 7 anos. É o que eu gostaria de ter vivenciado também como aluna. mas uhum. eu não, E não vivenciei. E, eles, e ele vai conseguir explicar isso no Enem, só que ele vai ter
3: sofrido
1: menos do que a maioria das crianças Concordo da com escola você. tradicional. E né? vou te falar, Tati e Menino e Renatas, a base, tá? A base da nossa educação, ela chama para isso. A BNCC chama as escolas para isso. Então, as escolas estão. Ah, tem escolas que já estão nesse movimento então, e tem escolas que Estão caminhando para esse movimento Porque é uma necessidade É uma necessidade para essas, essas crianças e esses adolescentes Que estão agora na escola Eles não querem realmente mais aquela escola Um sentado atrás do outro Isso não uhum. Isso não vale mais É uma escola mais Não falo é, assim, uma escola mais fácil Que eu escuto isso muitas vezes Ah, eles querem uma escola mais fácil? Não, não, não. é uma escola mais fácil não. É uma escola para a realidade que eles têm hoje então, é uma escola que vai ficar com o celular o dia todo? Não, não é, porque essa não é uma realidade que está dentro desse espaço, mas é uma realidade que, por exemplo, a criança e o adolescente, ele vai vivenciar esses essas habilidades que estão na base de uma maneira mais prática para a vida dele. É, então com aí, debates. exatamente. Então aí entra aí, né? Isso vai para cá, da escola Reformular esse, esse plano curricular que tem para poder atender essas necessidades.
2: Não só o plano curricular, com umas regras também, eu acho. Por Entendeu? exemplo, é, uma das escolas que o meu filho estudou, três atrasos. Você era suspenso. Uai, credo. Aí você perdia um dia de aula. Que é isso, gente? Ele achava isso o máximo. Ah, <risos> por quê? Deixa eu atrasar aqui. Espovava se você duas horas. Se atrasa três vezes, na quarta você não, não vai, você não entra. Mas isso acontece mesmo. Isso é muito comum nas escolas. Sabe? Eu, eu penso que é, muitas pessoas, às vezes, às vezes tem crianças que nem se atrasam por conta delas se atrasam por causa dos pais. É né? na maior parte das vezes. É, beleza, é né? no caso de algum, no meu caso não era isso porque por, é, tem muito mais a ver com o TDAH, que o a temporalidade dos TDAHs é uma temporalidade diferente, né? Ah, eles têm o tempo dele, né? Deles é um tempo muito especial, mas é, eu acho que isso só afasta os alunos que têm dificuldade ainda mais das escolas. Sim.
0: Sabe um negócio que eu me, me lembrei que eu nunca tive como Escolher muito a escola que o João Vitor ia estudar, tipo acompanhar, fazer aquele rolê todo, eu entrava e fazer aquela visita de médico bem superficial, até que quando nós nos mudamos para Vitória, da Serra para Vitória, que eu primeiro morei no município da Serra no Espírito Santo, falei não, deixa eu escolher uma escola perto de casa, porque eu queria ter esse conforto também, até porque estava sozinha lá com ele. E eu quero participar mais ativamente da vida escolar do João, porque ele está com 10 anos, enfim. E uma coisa que muito me chamou a atenção foi a sala de aula colaborativa na escola em que ele estudou, que ele não estudava as, as, as mesas, as carteiras elas não ficavam enfileiradas. Pelo contrário, eram mesas redondas. em um círculos. Né? Círculos e puffs. As crianças tinham a, a liberdade de ficar sentadas no chão o quão mais confortável eles estivessem para aprender. E foi quando as notas do João começaram a melhorar. Que legal, a primeira né? vez na vida. Leveza, Ele ficava à vontade. Né? Leve. Era leve. Agora,
2: eu, Pode eu, eu queria fazer uma pergunta para a Renata. Pelo seguinte, é, a criança de hoje, né? Ou, a, a essa geração que a gente se refere, que nem é a geração do meu filho, é a geração da Thais, né? Que é, é, é uma geração nativa digital, é uma geração que tem a tela é, disponível o tempo todo. É a geração que, tem, que recebe uma onda de informações. É, que passou pela Covid. Passou pela Covid, né? Que é a questão da... Do, ela estava... Ela é uma Isolada. geração que estava se alfabetizando durante aquele período, né? Uhum. Como... O que, que muda para essa geração, essa que, nesta questão do aprendizado? É mais fácil? É mais difícil? Eu acho que o professor ganha um, um novo papel diante desse perfil de alunos, porque são alunos que têm mais dificuldade de focar, porque eles têm milha milhões de atrativos. Uhum. Então, como é que fica o papel, como é que fica este aluno dentro do formato de escola e o professor diante desse processo?
1: É, nós temos aí gerações realmente muito diferentes dentro da sala de aula, tanto do professor para o aluno. Então, o que, que acontece, gente? A, o, que que no, o cenário que nós temos hoje em relação a essa questão das interferências que não são boas para os estudantes dentro da, da sala de aula? O celular. O celular hoje, por mais que... Ah, é uma geração que já veio, já... Com um chipzinho, né? Pronto ali, já nasceu com ele.
2: Mas eles usam o celular na escola? Eles ficam com o celular pois na é. sala de aula? Ficam.
1: Por quê? Porque é um objeto pessoal. dele, pessoal dele. Entendi. Então, o que que acontece? É tanto que está tendo aí todo um movimento, né? No, no nosso país também. Esse movimento está chegando agora, mas já aconteceu em outros países de não permitir o celular dentro do espaço escolar. Eu penso assim, gente, é, o proibir, nossa, vai ter que vir uma lei para proibir o uso do celular em casa, é, na escola. Não. Isso é muito sério, porque eu penso que se todas as famílias, aí eu vou levar para as famílias, quem dá o celular para o estudante? A família. Então, é um objeto dele, pessoal dele, e a escola não tem... Como chegar e falar assim, me dá esse celular aí agora. Porque é um objeto do aluno. Ah, mas, mas... se a escola fala assim, vamos guardar o celular na mochila, tá? isso, isso, vai, uhum. isso vai acontecer dele guardar? Vai acontecer dele guardar. Só que nós temos aí um problema. Ele não fica com ele o tempo todo guardado? Ele vai, de debaixo, põe debaixo da, da carteira, carteira, ele mexe, ele... Você entendeu? Uhum. Então, isso é um, um dos maiores desafios. Então, existe um conflito entre o professor e essa geração. Sim, com certeza. E é, o, e é isso aqui. Porque o professor respeitosamente fala, guarda seu celular, por favor, para você participar de debate, para você prestar atenção no que nós estamos falando, que isso vai ser importante para a sua vida... Momentos de discussões. Ah, eu o ia aluno... botar um escaninho na sala e mandar todo pois mundo é. botar o celular no escaninho. Aí a gente não pode ter esse, essa atitude vamos dizer, autoritária, uhum.
0: porque é um objeto... Não tem um respaldo para isso. Né?
1: <risos> Não temos. Vocês estão entendendo?
2: Estou. Você já entendendo? então bruxa agora. É. Mas eu faria isso. Escaninho todo mundo. Ai, então, passar dia... aquela caixinha, celular celular, 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 celular.
1: Isso no Outro seria? dia fecha uma escola, Renata. É, Então, vamos pensar no seguinte, Renata. Você já pensou um professor, ele está ali, ele preparou a aula dele. Com todo cuidado, como os professores estão fazendo mesmo na, na, atualmente, se eles não estiverem fazendo isso, ele realmente não consegue dar aula nenhuma, mas eu vejo um movimento dessa mudança por parte dos professores das escolas, dessa, dessa mudança. Temos que mudar? Sim. Então, vamos, vamos. Estamos ali mudando. Só que, o que que acontece? Ele não tem uma escuta para isso daqui. E aí, enquanto o professor está ali, ele falou cinco minutos tem o João, a Maria, a Teodora, com celular. Ele para a aula. Por favor, João, Maria e Teodora, guarda o celular. Aí, ele, aí o João e Maria põem debaixo da carteira. Não, guarda. Está
2: guardado. E nisso Mas a, gente... a gente... Desculpa, eu só queria saber se o celular, na sua opinião, tem um pacto direto nas reprovações atuais, assim, no... Ele, Ele De tem um
1: pacto na reprovação, no desempenho, na... no acesso à informação válida, me trabalhar a escuta dos, dos, das nossas crianças e adolescentes, ele tem um impacto gigantesco. Gigantesco. Olha só uma situação. Imagine uma situação, você está em sala de aula, estu, trabalhando lá, dando a sua aula, toda hora estou colocando a mão aqui. E aí, do nada, o adolescente começa a chorar dentro de sala. Uma cena. Uma uhum. cena que eu já vi relatos de professores. E aí, o, o professor fala: o que, que aconteceu? Para a aula, o que, que aconteceu? Ai, ah, é porque eu recebi uma notícia agora aqui no meu celular, da minha família, que me deixou muito triste. Ou o namorado e a namorada é, que terminaram. Você está entendendo? É. Gente, vocês uhum. estão entendendo? Com, eu aí, aí eu penso assim: puxa vida, há alguns há poucos anos atrás, os meninos não tinham celular para vir para a escola. Se a mãe quisesse falar com o filho dar um recado importante, ele ligava, ligava, ligava para escola, escola. Uhum.
0: É. E esse recado ia ser dado no fim da aula. É, Era só uma que coisa hoje bem
1: cada vez Bom, mais
2: cedo as pessoas ganham, as crianças ganham é, o celular, Aí, né?
1: pode, se a escola tem algo importante para falar para a família, se a criança machucou, né, alguma coisa, a escola vai pegar o telefone e ligar para a família. Sim. Tirando isso, gente, qual a necessidade? Difícil. É. Ah, porque eu preciso avisar o meu filho que eu tô chegando perto da escola que não tem aonde parar o carro para ele poder sair <risos> na porta da escola. Isso acontece.
3: É, tem as crianças que vão sozinhas às vezes para a escola, crianças assim, pré-adolescentes, okay. e é uma forma de comunicação. Eu uhum. acho assim, o celular é, é, um, é necessário, mas teria que ter regras para não ser Exatamente. E aí, é, escola. essas Porque regras. Porque abolir
0: o uso dele eu acho, gente, impossível. É, não, no mundo não, atual, não é abolir. É. Tem como, eu, é, não tem não como. Tem como mas eu,
1: olha só, nós temos que partir para uma aprovação de uma lei, que isso está já sendo bem estudado uhum. uma lei
2: te proibir o uso do celular em sala de aula. Não, e o celular na sala de aula. Na, na casa é o videogame, o celular, é. O, é a televisão, Sim, né? A, o número é. de telas aumenta. Exatamente. Casa. Então, assim, é uma, é, é. não
1: é uma, uma, algo que é uma responsabilidade da escola.
3: Então, é aí que eu queria voltar, porque a gente está... É, se questionando, né? De quem é a responsabilidade. Uhum. É, e aí eu fico pensando num contexto muito mais amplo, né? Porque, obviamente, uma criança de oito anos como a Thaís é minha obrigação, enquanto mãe, acompanhar. Se ela estiver tendo dificuldade, como de fato ela teve dificuldade, uhum. a gente colocou uma professora de reforço com ela. Uhum. Sim. Eu passei a ler todos os dias à noite com ela, porque eu queria treinar a leitura. Então a gente foi criando estratégias. Você dá um jogo, que estimula a leitura a visão né é, é o treino matemático depois a criança vai crescendo obviamente ela vai ficando mais livre e aí você não vai ficar jogando joguinho com ela com pré-adolescente para estimular a leitura mais mas você precisa no mínimo saber se ele tá indo bem para você traçar estratégias ok então tem a responsabilização dos pais mas eu acho o sistema todo, ele é feito de um modo que é, é, estimula o fracasso. Sabe por quê que eu acho que acaba estimulando o fracasso? Porque você tem é, crianças diversas, em contextos diversos, que são forçadas a é, estudarem uma coisa X que, para elas, talvez não faça o menor sentido. Quando eu falo, por exemplo, que uma criança de 7 anos estudou fotossíntese, é... Ela saiu super bem na prova, na, na base da decoreba, né? Uhum. E aí, se você perguntar agora no fim do ano para ela sobre fotossíntese, eu não sei mais se ela sabe. É, eu estou dando esse exemplo para mostrar que é, se você tem uma rede de ensino que força crianças a estudarem coisas que não fazem sentido para a vida delas, e tenta, é, se uma criança, e tenta fazer com que todas elas sejam o cidadão médio. Porque é o seguinte, se você é muito inteligente, se a criança é muito inteligente e pergunta demais, ela é um problema. Ela é tratada como um problema. Se a criança sabe um pouco menos, ela é tratada como um problema. Você tem que ser aquele... Mediano. Mediano. Só que a gente tem mentes brilhantes que vão estar ali na sala e a professora vai falar assim, a fotossíntese, aí ele vai levantar a mão e falar, professora, é... e como é que é... Em outros planetas isso, porque eu estava jogando um joguinho e aí eu sei que tem outros planetas e como é que é lá? Aí a professora, tem professores que ainda lidam mal com isso e respondem, não, mas o assunto não é esse, estou falando de fotossíntese aqui. Então, um sistema que te silencia, é, que acaba tolindo, que, né? te, que, que não deixa você eu ser você, isso. ele acaba... É, te levando ao fracasso, porque se você tem que ser moldado a ser o que você não é, você
2: vai fracassar. E as pessoas que, que fracassam, entre aspas, né, eu não considero isso um fracasso, mas, por exemplo, os repetentes são muito taxados também. Existe Nossa, uma, você uma, bota uma
0: plaquinha na pessoa e acabou. Exatamente, é precisa. o tal carimbo que é a o gente carimbo. vem falando uhum. aqui,
2: né? As pessoas são rotuladas, aí, aquele é o repetente, fulano é repetente, elas são rotuladas nas famílias, Sim. É. Porque a gente vive num, em ambientes muito competitivos. Né? Ah, seu primo tirou 95% mas uhum. ou ser repetente, uhum. é, ser rotulada então nas famílias, é rotulada nas escolas, uhum. né, pelos colegas uhum. e às vezes pelos professores. Eu acho que é, essa questão dos professores, é como eu eu entendo que todas as profissões têm profissionais de todos os tipos. Claro. A gente tem grandes tutores, né, professores que pegam as crianças pela mão e incentivam, é. ajudam e fazem crescer. Eu, eu valorizo muito essa profissão, muito. É uma profissão muito especial. Mas a gente tem professores também que rotulam alunos.
0: E aqui, às vezes, você, né? é, como alternativa para minimizar esse rótulo, você vai lá e troca a criança de escola. Uhum. Mas ela já chega com aquele histórico. E ainda que você tente, trocando a criança de escola, que eu não sei nem se é uma alternativa que é, de fato, interessante, a escola recebe aquela criança como uma, uma criança repetente. Uhum. Com essa e daí, aqui, a eu, gente eu, tem eu, que...
3: E eu, e eu queria até... É, fazer um parêntese com relação ao fracasso que eu usei. Fracasso no sentido de dentro do sistema, eles Sim. tratam como um fracasso e que vira um fracasso para a vida da pessoa, porque é o seguinte, uma pessoa que é desestimulada na primeira infância é é muito difícil ela virar o jogo. Então, às vezes aquela pessoa, ela é, foi mal em geografia, mas ela se, poderia se tornar um, um químico sensacional.
1: É, é o que
2: eu falei Só aqui que da minha ela relação foi com a matemática.
1: Desestimulada ali, estigmatizada. Pois né? é. Aí, quando vocês falam isso, gente, o que que acontece? Essa e, essa evolução no espaço escolar, isso está acontecendo. Não da maneira como a gente gostaria, nossa, vai mudar tudo de hoje para amanhã, nós 2024 vamos fazer um ano diferente. Eu, eu estou na área de, da educação há quase 30 anos e eu afirmo para vocês que essa mudança está acontecendo. E essa mudança, ela está acontecendo principalmente em relação ao professor. Aquele professor com aquela mentalidade mesmo de Ai, aluno tem que ser os top, aluno tem que ser aquela de 20, 30 uhum. anos atrás, não cabe mais isso num professor de hoje. E é o que, é o que mais as instituições estão aí nessa discussão, é isso. Esse professor, a gente não está falando, nós não estamos falando aqui, o que o mercado muitas vezes joga é, professor está mais velho, ele não tem uma evolução. Não, nós estamos falando mesmo da, da função professor. Uhum. Sim, porque a pessoa pode ter 20, 20 anos é. e ter uma cabeça fechada. Uhum. E pode ter 60 anos estar dentro é. de sala de aula, Sim. dando aquela aula assim, inclusive, eu, eu Perdi uma amiga até semana passada que, 64 anos, eu, assim, uma das melhores professores de educação infantil que eu já conheci na minha vida. E foi até o fim assim. Então, Legal. assim, eu falo que essa mentalidade tem que mudar. Mas nós temos, por um outro lado, um sistema que cobra conteúdo, Sim que é um sistema nacional. Ah, são as habilidades. Tá bom, mas elas estão ali. E elas têm que ser desenvolvidas para ele chegar lá no final, que tem lá um Enem para ele fazer. Ele tem que concluir a, a educação básica. Então, assim, nós temos que avançar em muitas coisas? Nós temos que avançar. Está avançando, não da maneira como nós gostaríamos, mas tem avançado. Oh, e essas escolas que não buscam essa evolução... Elas vão ficar para trás
2: mesmo. Mas e os e, alunos? É, é, eu queria que você falasse para o, o aluno repetente, né? Isso. A, para a pessoa, que aquela adolescente, e para os pais dessas crianças, pois né? É. Tanto para elas quanto para os pais. O que fazer né? para que essa bomba não se torne um fracasso? Um martírio, não né? Se to... <risos> não detone a autoestima Achima, das é. pessoas, né? É, eu falo que o que, que
1: acontece, gente, nós, é, nós viemos de gerações ainda, e o mercado tem muito disso, que você, você é avaliado desde o momento que você nasce. Ó, oh, chorou na hora que nasceu? Não. E... Não é bom. Quanto pesa? quanto Exatamente. <risos> já, já sabe piscar o olhinho? É. Ah, não, não pisca. Então tem alguma coisa. Ai, gente, que gente nós somos... A... É. Então pensem. Nós, essa avaliação. Ó, oh, é, Quando tem duas crianças da mesma idade, oh, o meu já anda, oh, o meu não anda. Nossa, é, então tem alguma coisa. Então nós temos que quebrar Sim. aí uma cultura de avaliação num todo para começar, de comparação, né? É. A comparação, o status, tudo. Nós temos que quebrar isso aí. Só que algumas pessoas vão quebrar, algumas famílias vão quebrar, outras não, tá? Então vamos partir disso. É, eu o que que, acho que, que não vão quebrar?
3: Acho que ninguém vai quebrar, gente.
1: A base do preconceito é isso, inclusive. É. Então, Sim. o que, que tem que acontecer? A escola hoje, eu vejo muitos profissionais, acompanham o mesmo, e a visão é, aquele aluno que não passou, não é porque, ah, esse menino faz nada, ah, que não sei o quê. Não, esse menino, ele não adquiriu essa habilidade. E ele necessita, senão, como que ele vai caminhar? Ele não vai conseguir. Sim. A gente, o que, que adianta empurrar? lá para frente. Então a gente, o que que as escolas têm um papel fundamental aí de acompanhar isso, pontuar, chamar o aluno, conversar, ver o que que está acontecendo, o que que está levando você a não ter esse desempenho que você, a gente vê a capacidade em você que você tem. Mas então, você está falando que
2: ser. a bomba não é uma surpresa. Né? Porque normalmente família, ao longo não, do ano a escola claro já vem não, avisando, uhum. Exatamente. nem para o aluno talvez seja é. uma surpresa, mas depois que ela acontece ela gera impactos, mesmo não sim. sendo uma surpresa. Então né? assim, o primeiro ponto é esse, Ninguém, nenhuma, cri,
1: nenhuma criança ou adolescente quando ela vai passar por um processo de, de bomba, vamos dizer assim, né, de reprovação, ela não é pega de surpresa. Ela era pega de surpresa há anos atrás, que era aquele boletim impresso que o pai não acompanhava as provas, tudo solto. Hoje... Todas as escolas têm ali uma plataforma que o pai, no dia a dia, lá do trabalho dele, ele é. abre, ele acompanha. Mas é
3: tudo, é porque acontece, a galera é atleticana, acredita que vai tirar 69 em 70. <risos> <risos> Espera é o juiz. E às vitalmente. vezes acontece, <risos> viu? Às vezes acontece. Mas aí, passei muito
1: assim. olha eu só, também. quando você vai tendo esse acompanhamento, aí é que eu falo, o papel da família é o acompanhar. Eu estou vendo que o meu filho não está indo bem, vamos chamar ele para uma conversa, o que que
2: tá acontecendo? Sim, mas Criar e o pós? Metas? E o pós? Eu tô falando, tá. o... o que que aí a repetência vem. pode gerar emocionalmente Para essas famílias e crianças? Isso, aí vem o
1: momento, tá, fez tudo que podia fazer, não deu. Quem, que, quem é o adulto da relação, gente? Depende do tema. <risos> Quem é o adulto, vamos eu, Thaís, pensar. Eu vou
3: te falar, me dá cada <risos> lavada de
1: cara.
2: Em todo Exatamente. mundo, inclusive, tá? É. e é só a e, na mãe dela, não. E <risos> o bom
1: de hoje que a criança e o adolescente, ela chega e fala assim, eu não dei conta, é. eu não sei. Isso pra mim é muito difícil. Que pra nossa geração, não podia nem falar. É. Você tinha que é. ser inteligente. Tinha que ser. É. E os meninos de hoje, não. Se, por exemplo, hoje, se eu chamo um aluno na minha frente e falo assim, o que está que acontecendo? Você pode me falar o que, que está te incomodando? Ele abertamente fala, Renata, eu não estou sabendo a matéria. Então, vamos ver. O que, que aconteceu? Aí, você vai fazendo um, um histórico da vida desse aluno para você entender o que, que ele está hoje é isso. A educação, ela não, tem que... Okay. Não, ok. Mas que e como bomba... é que você acolhe
3: essa é, criança? É. é. Por
1: exemplo, é,
3: porque se você acolher falando, relaxa, tudo bem, ano que vem tem mais, não. aí vai... vai do... aparecer, Beleza, é... não Exato, vou estudar nunca noção. mais. Mas também se você falar, pelo amor de Deus, como é que você toma bomba, aí você também tá diminuindo o seu filho. E a autoestima, com de certeza. Centavos, né? Então,
1: eu falo que é o pai, mas a mãe sentar lá e, e ter essa conversa aqui. O que que... O que, que está acontecendo com você? O que, que não está bem em você? O que, que aconteceu durante esse processo? É claro, se o pai mais a mãe perguntar para o filho assim, o que, que aconteceu durante esse ano? Ele, o pai mais a mãe está batendo o martelo ali, que, tá sendo omis, que ele foi omisso é. o ano inteiro da vida escolar do filho.
3: Mas não necessariamente quem toma bom, bomba, os pais são omissos.
2: Não, no meu caso, eu era claro extremamente, extremamente não. presente. Não. É, Mas então... E aí,
1: nesse
3: caso, Sim. o que, que os pais fazem? Tipo, você é extremamente presente... Aí o Lucas chegou com a bomba.
2: Você deve ter, se eu te conheço bem, você ah, deve ter xingado o... até a mãe dele. Exatamente. Que no caso era você mesmo. gente, não, a primeira não. Na primeira eu acolhi muito. Ele ficou muito triste. É, foi um ano que ele passou muita coisa. Foi um ano que a gente perdeu meu pai. Ah, tá. Então teve toda uma questão emocional ali dentro desse processo que se somou ao fato dele já não gostar de estudar. E você já A... tinha justificativo. Né? É, né? e isso foi mais fácil para mim e para ele. No, no outro ano, foi muito difícil. Na verdade, eu sempre estava ali empurrando. É, e aí, eu briguei muito, eu fiquei muito brava. Não permiti que... ele Tirei da escola. Pois é, mas... Isso tirei é... da escola. Ah. Então, eu acho que existem dois, dois caminhos, hum. assim. E, e isso é muito individual, Uhum. O tirar da escola ou manter na escola. Às vezes, a reprovação, quando ela vem para maturar aquela, aquela criança, aquele adolescente, eu acho importante repetir naquela escola. Uhum. É, eu acho que a criança precisa entender que ela vai recomeçar. Uhum. E um recomeço pode ser feito ali,
0: no uhum. lugar que
2: ela já se sente segura. Uhum. Né? Agora, por exemplo, no caso, num caso específico, já já não tá legal na escola, a relação já tá difícil, já tomou uma bomba anterior ou... Enfim, novos ares. Se o ambiente não é aquele. Novos ares podem é, significar renovação Sim. diferenciada. Uhum. Né? Pode, pode significar... Talvez mudar de escola pode trazer ali uma motivação diferenciada é para aquela, aquela criança ou adolescente. Então vai depender muito de, de perceber, da percepção dos pais, às vezes até procurar um profissional, um pedagogo, uhum. um psicólogo, para ajudar nessa orientação, se é melhor deixá-lo... Na antiga escola, deixá ou deixá-los, te, ou é, é, tentar um novo, um novo espaço. Até
0: né? porque a gente não sabe como que ele se vê frente aos coleguinhas, né? Exatamente. Vendo as coleguinhas seguindo, seguindo para outra série. Sim, às Sim. vezes
2: isso é muito, pode ser é, muito doloroso. Pode. E a cria. Ou pode te ajudar a criar novas conexões. Sim. Também. Então você continua sendo amigo dos, dos que subiram, mas você não tem. Uma nova domínio, né? é, cê, cê Olha é... só,
1: quando vocês falam isso, o diálogo é o melhor caminho nesse momento. Não tem outra opção. O diálogo, então eu falo muito isso. Se você tem momentos de escuta na sua casa, momentos de conversas né, do diálogo, quando acontece uma coisa que não é boa para ninguém, o diálogo tem que permanecer. Então, é o momento de sentar mesmo. Não, não precisa ser, filho, você quer conversar comigo sobre esse assunto agora? Ou você quer conversar depois? Porque já tomou a bomba mesmo, gente. Pra que ficar ali? Sabe? É, uhum. tem de dezembro e você, até de E olha só, e você, enquanto pai e mãe, você também tem o direito de falar: filho, a mamãe, o papai, eu, nós não estamos ainda preparados para conversar com você de uma maneira boa. Então, vamos dar um tempo desse momento agora, do que aconteceu, não é ignorar, é pedir esse tempo para o diálogo. Mas está ali, acolher o choro do seu filho. Porque criar estratégias para criar... o próximo ano. É, né? aí você é, aí vai partir para isso. Mas o um momento, é o um momento de acolher, sim. Sabe por quê? É a, o acolhimento e o conversar. E não é ficar, olha... Nossa, mas aconteceu isso. Pede a criança e o adolescente hoje, ele tem a capacidade, gente, de falar o que, o que aconteceu com ele. E, o que, e, que aconteceu? E pai e mãe, às vezes, é, se sentem envergonhados. Exato. Aí ah, eu ia tocar nesse ponto. Porque como o nosso, o, a, nós passamos por uma avaliação o tempo todo na nossa vida, vem aí uma questão ligada ao orgulho. Essa semana mesmo eu perguntei para um adolescente que foi reprovado, e aí eu falei para ele assim, e aí? Ele, eu não quero saber de nada. Aí eu falei, mas o que, que você está sentindo? Ele, não sei. Eu falei, você está com raiva. Ele falou, estou. Orgulho, vergonha. Orgulho, assim, nossa, como é que eu vou fazer, assim, eu, como, como isso aconteceu comigo, vergonha? Como que eu vou enfrentar meus amigos o ano que vem? O restante desse ano, a minha família? Então... Eu falo que é isso, é a hora do
2: adulto entrar nessa relação. Eu senti vergonha. E ajudar. Sim. Eu, eu senti vergonha como aluna e eu senti vergonha como, como mãe. Como mãe.
1: De falar para as pessoas sobre senti isso. Sentir
2: vergonha. E eu, que passei por isso, aconselho quem for passar por isso, né, quem passa por isso também, a não sentir vergonha. Não tem
0: vergonha. Sabe por quê? Não.
2: Isso não é vergonha nenhuma. E quando a gente entende que isso não é vergonha, a gente abraça nossos, nossos filhos. Quando a gente entende que isso não é vergonha, a gente mostra para eles que o caminho está aberto pela frente, apesar disso. Uhum. E né? que isso, isso é, é uma fundamental. falha é... no meio de muitas outras. De muitas outras que Exatamente. virão. A gente começa a fazer esse adolescente, essa criança, a entender a que vida. A, a vida, as possibilidades de erro, que a gente vai errar. E que, apesar do erro, a gente precisa e deve seguir em frente. Então, eu acho fundamental isso, essa postura. É, a, a sua família, quem sabe da sua família, do que está acontecendo dentro da sua casa, do, do comportamento do seu filho, é você. Exatamente. Né? Às vezes você tem ali dentro um, um menino, uma menina super especiais, com, com habilidades incríveis, que não a geografia, que não a matemática, que não a biologia, mas com Inúmeras outras habilidades. E pai e mãe têm o hábito, Renata, de falar muito mal do filho quando tá com raiva ou quando vem uma bomba. Que coisa horrível, uhum. né, é, gente? Que fala assim, ah, meu filho, nossa... Por quê? Porque socialmente, falando mal do filho ali naquele grupo, é como se ele não corroborasse com aquela, com aquela repetência, com uhum. aquele fracasso. Só... Ele tira o dele e põe só uhum. naquele indivíduo Exatamente. Lá. Uhum. Só que isso é muito ruim, porque quando você abre espaço... Você fala mal dos seus filhos com um grupo, outro grupo de pais, outro grupo de mães, você está abrindo possibilidades para que eles também falem dos seus filhos. Exato. Sim. Sim. Então eu acho que a gente precisa é, é, responsabilizar, responsabilizar nossos filhos sempre. Eles não, po não podem fugir disso. Principalmente esta geração que adora tirar o, o dele da reta, né? É uma geração que nada foi ele que fez, né? Ah, não, eu tô, a culpa é sempre do outro. É uma geração é, que, onde isso é muito presente, eu tenho notado. E, e que e, tem dificuldade de lidar com frustração também. Demais, eu ia demais. falar isso aqui. Só que eu acho que a gente, a, a gente precisa ensinar isso, mas também a gente precisa acolher e dar as mãos para os nossos. Porque são eles que estão ali com, é, com a gente e é por eles que somos responsáveis.
1: Exatamente, hoje essa questão do... Eu não quero é, que o meu filho fique frustrado. E a reprovação, a recuperação é esse momento. Então, assim, você escuta muito, mas eu não quero que o meu filho passe por isso.
3: Ele vai passar por várias. Ele vai pacientes. passar por
1: várias. E, assim, o importante nesse momento que vem essa reprovação, que chega, ah, ele nunca tomou uma recuperação. Ok, teve a primeira vez, e aí? Ou teve a única vez na vida. O que, que vai ser feito?
2: Oh, eu acho que a bomba não vale nada se ela não é maturada. Se ela não vai significar para aquele aluno um desenvolvimento... Pelo menos emocional. Sim, com certeza. Aí ela não vai ter valido a pena. Aí é melhor mesmo, já, se, não vai, se os pais não vão trabalhar em cima disso, se a criança não vai se desenvolver a partir disso e não vai amadurecer com essa repetência, então é melhor tirar da escola, fazer dependência, Agora, sei lá. Eu, eu queria trazer uma outra questão,
3: porque assim, na rede pública de ensino não tem bomba, né? Na rede pública de ensino são ciclos e os meninos... Vão passando e no máximo eles reveem algum conteúdo. Eu queria que você falasse alguma coisa para esses pais também. É uma necessidade pedir, de acompanhamento mais próximo, porque eles não vão lidar com esse fracasso da bomba, que às vezes é um alerta para que nós é, é, fiquemos
0: mais próximos e acompanhando mais. Vou te pedir, inclusive, por gentileza, para ser sucinta, porque okay. a gente já está caminhando bem para o finalzinho, a gente tem um minutinho, pode ser? Pode. É o seguinte,
1: quando eu falo desse acompanhamento das famílias, o filho, independente da idade dele, ele precisa ser acompanhado. Muitas vezes as famílias acham assim, ah, ele já tem 15 anos, ele já vai para o ensino médio, ele pode caminhar. Não, gente, o, a, a, o adolescente, ele necessita dessa referência. Não é aquela coisa ali, ele foi criando uma autonomia e essa autonomia tem que ser trabalhada aí. Mas ela tem que ser uma autonomia acompanhada. Não é o pai achar que o menino está com 17 anos na terceira série do ensino médio que ele não necessita desse olhar. Isso é carinho, isso é referência, isso é acompanhar. Então, eu falo muito isso para as famílias. Acompanhe os seus filhos. Porque isso tudo também vai passar e uma hora você vai sentir assim, falta até da fotossíntese que eu já te falei. É. <risos> e acompanhar não é pôr na redoma, não. Não, né? de forma alguma. É um acompanhar, é estar ali, ó... Lado a lado, sabe? Para enfrentar, saber dos momentos das dificuldades e também de vibrar com as vitórias. Não é aquela coisa assim: olha, você passou, não fez mais que sua obrigação. Não. Nossa, ele passou o é tempo. É Nossa, isso é péssimo.
2: péssimo. Já ouvi. Eu eu exatamente.
1: Então, eu falo muito isso para as famílias: gente, vamos refletir no adulto da relação. O adulto da relação, ele tendo ali um investimento nele, vocês podem ter certeza que o filho vai ter esse mesmo olhar. Então cuidem de vocês, para vocês cuidarem dos filhos de vocês.
0: Perfeito. Renata, mais uma vez foi um ah. prazer te receber aqui, viu? Ai, vão ficar mais umas três horas aqui conversando.
1: <risos> Renata Fiário,
0: que é psicóloga e especialista socioemocional de família e escola. Mandar um beijo para o João Lopes, para o Joel e também para o Rafael Cunha. Todos eles passaram por aqui, mas hoje eu não consigo registrar as participações. Meninas, mais uma vez, obrigada pela participação aqui no Interessa Podcast, pelas contribuições infinitas. Vamos ficando por aqui. Obrigada, audiência, também pela participação, por tudo. Um beijo com Deus. Segue a gente lá no Instagram, é arroba programa Interessa. Até a próxima.
2: Beijo, gente. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau, tchau. tchau.
3: Na FM...